0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Los seres humanos, los ciudadanos de la mayoría de las geografías del planeta, somos cómplices y testigos de cómo nuestras frágiles e imperfectas democracias republicanas se derrumban porque perdimos el ánimo, la paciencia y el rumbo. ...porque hemos violado y abusado de las leyes y los derechos... ...y olvidado los deberes y los sacrificios que conlleva... ...proteger la libertad, la democracia, la justicia. La indiferencia, el creernos con todos los derechos... ...sin tener obligaciones, la pérdida de valores en la sociedad... ...y la corrupción nos están convirtiendo en naciones de víctimas y victimarios... ...en pueblos frívolos y pragmáticos con el sálvese quien pueda en sociedades donde se cree que manda la ley del más fuerte. En una de las mentiras o ficciones que vive el mundo de hoy, el discurso políticamente correcto ha perdido y desperdiciado lo que debiera ser la fuerza ciudadana, el ciudadano como institución vital de la democracia, quien más que estar perdido en lo instrumental, falso y superficial, debiera ser el corazón y el eje rector que da fuerza, vida, esperanza y futuro a las naciones. Y Sócrates 350 años antes de Cristo dijo, nuestra democracia se destruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto de las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad. Esos desvíos han construido, además de élites insensibles y cómplices con frecuencia, una cultura política en la que sobresalen la incompetencia, la corrupción y la impunidad, la no división de poderes, la desaparición del Estado. Esa cultura ha formado naciones que se parecen cada día más a oscuros laberintos sin salida. Más allá del optimismo o el pesimismo, ejercicios que cada uno practica a su manera, la única forma de entender el presente es conociendo el pasado, no solo el nuestro, el de nuestros antepasados también. Solo así se explican los vacíos, los dramas, los crímenes, solo así se entienden la indiferencia, el egoísmo, la traición al futuro. Solo así se puede explicar que toma siglos y muchos construir culturas que triunfan y ofrecen bienestar y desarrollo a los pueblos. Conocer la historia nos confirma que somos seres de esperanza, de paciencia, de tolerancia. No importa cuántas veces nos engañen, con frecuencia volvemos a creer, volvemos a confiar. Los humanos cometemos una y otra vez el mismo error. La historia de la humanidad ha sido y sigue siendo de esperar, de intentar, de creer. Muchas veces los avances, los logros, las victorias son el resultado de esfuerzos que se sumaron sin saberlo sin plan ni coordinación, simplemente las estrellas se alinearon y lo que sucedió, para bien o para mal, sucedió. En gran medida, esta es la historia de la humanidad. Filósofos, próceres, inventores, emprendedores, científicos, una minoría notable, dan cuenta de esa historia que en realidad apenas comienza. La verdad es que la humanidad tiene un largo camino por delante, y así como en cada tiempo presente, a través de cada siglo, sufrían los dolores del momento, hoy nosotros sufrimos los nuestros. Lo que nos debe dar aliento y esperanza es que la historia es fiel testigo de que nuestra especie ha evolucionado, siempre avanzó, y el futuro de aquellos días siempre fue mejor que el presente. El acto de humildad necesario está en aceptar que la evolución y el desarrollo no se han dado en el tiempo de vida de unas u otras personas. Las batallas por el progreso y la modernidad, para dar resultados, toma varias generaciones. En América Latina pasamos un mal momento para la vida, las ilusiones y la construcción del futuro, de la gente. Se acumulan dolores, frustración y desencanto. Se suma un saldo negativo que necesita sumas y multiplicaciones para salvar el presente. Otro filósofo a quien considero amigo de los años antes de Cristo dijo, morir es el destino común de los hombres, morir con gloria es el privilegio del hombre virtuoso. Estamos en uno de esos momentos en los que la historia demanda hombres y mujeres con valores y virtudes para salvar el futuro. A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Durante los últimos 30 años, Chile ha sido el referente de éxito en América Latina. Desde la transición a la democracia en 1990, Chile se caracterizó por su solidez institucional, por su estabilidad política inigualable para estándares latinoamericanos, además de extensos periodos de crecimiento económico, bonanza y mejora en la calidad de vida de su población. Chile fue uno de los países más exitosos de la región en reducir la pobreza, la cual pasó de 38.6% en 1990 a 8.6% en 2017. La calidad de vida de las personas mejoró considerablemente, dado que el ingreso per cápita aumentó de 2.500 a 15.000 dólares, y la esperanza de vida aumentó 9%. En materia política e institucional, Chile ha sido referente de estabilidad, además de ser un bastión de resguardo de valores como la libertad, el Estado de Derecho, la República y la democracia liberal. De acuerdo con el Índice de Democracia de la revista The Economist, únicamente Chile, junto a Uruguay y Costa Rica, se consideran democracias plenas en América Latina, ocupando Chile el puesto 17. En el Índice de Estado de Derecho ocupa el puesto 26 del mundo y el número 3 de la región latinoamericana. Sin embargo, silenciosamente, durante los últimos años, el ritmo de crecimiento económico empezó a desacelerarse, en gran medida como consecuencia de una caída en el precio internacional de las materias primas. Con ello, la era de la bonanza empezó a languidecer lentamente. Todo ello generó un shock de expectativas entre amplios sectores de la población. Las clases medias chilenas, y particularmente el segmento con menos de 40 años, acostumbrados durante su vida productiva a una mejora constante y sistemática en su calidad de vida, entraron en frustración cuando la economía ya no respondía con la misma velocidad a las demandas de satisfactores sociales. Mientras la frustración social y económica aumentaba, algunas decisiones políticas cerradas contribuyeron a agudizar la frustración. Entre 2014 y 2018, durante la segunda administración de Michel Bachelet, una desafortunada reforma tributaria redujo la competitividad del país. Reformas laborales resultaron también contraproducentes, fortaleció el poder de los sindicatos en detrimento de la eficiencia económica. El resultado fue desastroso. No solo no aumentó la recaudación, sino que, además, el crecimiento económico promedio del país cayó de un 5% anual a un pobre 1.7% después de las fallidas reformas fiscal y laboral. A nivel político, los partidos políticos chilenos, referentes de estabilidad durante casi tres décadas, fueron cayendo en un estado de desconexión con la ciudadanía. En días recientes, una encuesta de opinión revelaba que el 80% de los chilenos dice no identificarse con ningún partido político y solo el 8% piensa que los partidos políticos reflejan las demandas ciudadanas. Durante casi tres décadas, los partidos políticos chilenos fueron referentes de estabilidad, institucionalidad, representatividad y discusión ideológica de alto nivel. Hoy, con la escasa aprobación ciudadana que tienen, los colocan al mismo nivel que otros países latinoamericanos, presas del subdesarrollo político. En medio de ese clima de desaceleración económica, aspiraciones no satisfechas y desconexión con lo político, el aumento al precio del pasaje del metro en septiembre de 2019 fue el fosforazo que hizo encender la mecha del desencanto social. Las manifestaciones contra el aumento al precio del pasaje rápidamente evolucionaron a actos de vandalismo y activismo político fomentado por grupos radicales auspiciados por el Grupo de Puebla. Una mano invisible en materia geopolítica, proveniente de Pekín y Moscú, también contribuyó a fomentar anarquía, vandalismo, violencia y terrorismo en Santiago. Los errores políticos del gobierno, la mala administración de la crisis del transporte y el advenimiento de la pandemia COVID-19 con sus desastrosos efectos económicos y sociales, solo agravaron la situación. Rápidamente, las manifestaciones contra el precio del pasaje evolucionaron en un estallido social a gran escala. El gobierno se vio obligado a aceptar iniciar un proceso de reforma constitucional. En mayo de 2021, se celebraron las elecciones constituyentes en las cuales apenas participó el 43% del padrón electoral... En ellas, la izquierda radical ganó 55 de los 155 escaños y la concertación, que fue crucial desde la apertura democrática, fue duramente derrotada logrando apenas 25 escaños. La convención constitucional quedó integrada en un 35% por candidatos de listas independientes. Partidos históricamente minoritarios también tuvieron un resultado histórico. Una convención constitucional con un débil centro político lleva tres meses de labores y el panorama es incierto. Algunas decisiones han sido criticadas tales como el intento de cambiar el quórum de dos tercios para aprobar normas constitucionales o la decisión de la una subcomisión de retirar la frase República de Chile. Para expertos en materia de democracia y estado de derecho, Chile corre el riesgo de destruir el modelo político que tanta estabilidad generó durante tres décadas. Peor aún, el mayor riesgo es que los grupos políticos radicales y los constituyentes independientes empujen reformas constitucionales que lleven a Chile por el mismo camino de servidumbre que dio lugar a la tragedia venezolana a partir de 1999. Por si esto fuera poco, las elecciones presidenciales de Chile están a menos de dos meses. De acuerdo con las encuestas, lideran la contienda el derechista Sebastián Sichel y el candidato de izquierda radical, Gabriel Boric, quien en el pasado defendió a Nicolás Maduro e invoca a Salvador Allende. Chile, la joya de la estabilidad democrática, republicana y liberal de los últimos 30 años, Corre el riesgo de caer en las garras del subdesarrollo político que durante tanto tiempo ha condenado al fracaso a varias sociedades latinoamericanas. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y hoy tenemos el gusto de presentarles a Nicolás Chea. Él es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Educación por la Universidad de Columbia, tiene también un máster en Negocios por la Universidad de Stanford, es presidente ejecutivo de Cumplo, la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de América Latina, también es fundador de Startup Chile, una aceleradora de startups creada por el gobierno chileno para atraer talento hacia Chile. Eh, también es presidente del G100, que es eh, un movimiento para motivar emprendedores en Chile para crecer su economía. Y es fundador de Con Todo, que es una iniciativa que busca promover y premiar el buen comportamiento en la política sin ideología. Estás muy ocupado, Nicolás, con todo este trabajo. Además, yo que te conozco hace algunos años, eh, he visto que eres imparable. ¿Cómo te sientes eh, con el hecho de que tu país, Chile, que ha sido por décadas el gran referente de América Latina, no solo en la modernización política a través de una democracia que se fue consolidando con instituciones sólidas, con una tecnocracia potente, capaz, que iba implementando políticas públicas a través del tiempo y que estaban dando buenos resultados. Eh, y, y luego eh, que vemos eh, que, que hay un momento de una especie de explosión, de implosión, en el que la ciudadanía se harta porque la economía no funciona al nivel de las expectativas, lo cual es un fenómeno mundial y por otro lado la política que también es un fenómeno mundial empieza a desencantar en todo el mundo y también en Chile. Da la impresión que en Chile dejaron de querer más y lo que empezaron a querer es mejor eh, y luego eh, está toda esta generación donde hay una proporción demasiado grande de gente joven que quiere trabajar poco ganar mucho y si es posible que todo sea gratis. ¿Qué tiene que ver todo esto con la explosión en Chile y que hayan terminado en un proceso constituyente para cambiar el modelo? <risa>
2: La respuesta corta es que no sea y, la respuesta, y ese no sé, la verdad que para mí por lo menos es, es difícil de asimilar porque al final uno, uno necesita cierta certeza y cuando hay muchas, muchos parámetros que empiezan a variar en forma simultánea eso nos confunde, nos inquieta, nos asusta. Eh, bueno, nos conocemos hace mucho, yo, yo, yo quizás a veces peco o, 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 o me indican como ser muy optimista eh, y la verdad es que es difícil ser optimista con tantas variables cambiando de forma simultánea o sea, los datos objetivos son preocupantes está aumentando la inflación, se ha inyectado demasiado la liquidez, el aporte estatal de hecho per cápita en Chile sumando algunos eh, eh, retiros de los fondos de pensiones ¿La tasa de cambio? Sí, Chile, o sea, Chile ha sido uno. De los, el peso chileno eh, ha sido uno de los peores eh, ha tenido uno de los peores desempeños en los últimos seis meses, en, los últimos, en lo que va del año
1: ¿Cuánto se ha devaluado?
2: De, de 730, hoy día vamos 815. 15%, 17% sí, de devaluación sí, en pocos sí, meses. Sí, eh, sí. ¿Fuga de capital? Muchísimo. Yeah. Muchísima fuga de capital. Las empresas emblemáticas retirando, haciendo grandes retiros, distribuciones de utilidades, las principales empresas distribuyendo el 100%. La verdad que la inversión tradicional de las empresas más grandes eh, se está viendo frenada. Hay una, hay una revolución energética, así que está, viendo, está siendo compensada por mucha inversión en, en proyectos de energía renovable. Chile tiene particularidades muy, muy, muy interesantes, pero son cosas específicas. Pero la verdad, Dionisio, es que hay harta intranquilidad. Ahora, lo, más, lo que más nos intranquiliza, y esto no es un, algo eh, eh, chile, chileno, sino que es la polarización. O sea, ver que hay dos posiciones que están cada vez más alejadas uh -huh. y entonces uno empieza a dudar de que hay alguna posibilidad de llegar a cualquier cosa que haya sido mejor que antes. Uh -huh. Entonces, cuando tienes a dos extremos tan polarizados,
1: eso difícilmente puede terminar bien. Nicolás, ¿y esta polarización qué tiene que ver, según tu análisis, de estos dos factores, que no son menores, que están influenciando no solo en la política de Chile, sino en la de una buena parte de América Latina, que son el Grupo de Puebla, que era antes el Foro de Sao Paulo, que está formado por todos estos populistas, autoritarios, que han tenido países bajo su control, que operan, digamos, desde Caracas, la dictadura narcocomunista venezolana, y con el apoyo de otros gobiernos, como ahora otra vez el de, el de Evo Morales en Bolivia, el movimiento de Correa en Ecuador, López Obrador, lamentablemente en México, por supuesto los Fernández desde Argentina y otros gobiernos que están en esto, no Nicaragua por supuesto y desde La Habana principalmente que es donde están los estrategas ese es eh, uno de los factores y el otro factor es el gobierno chino y el gobierno ruso y los intereses que tienen en las materias primas de América Latina y también su guerra geopolítica con Estados Unidos. ¿Qué te dicen estos dos fenómenos? ¿Cómo los, han, cómo los has sentido en Chile? Sobre todo con ese ejemplo perturbador cuando en cosa de pocas horas queman 35 estaciones de transporte público en Santiago con unos químicos eh, con los que agarraba fuego el concreto y el hierro. <risa> Eh, estás
2: con preguntas eh, complejas y desafiantes de inicio, pero, pero son varios temas. Efectivamente, hoy día hay un grupo pequeño, el Partido Comunista, quizás que, sigue, que, que es activo promotor del Grupo de Puebla, si bien está en, 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 en alianza con un potencial, un posible próximo presidente, que es Gabriel Boric. Eh, yo veo en Boric una persona que tiene un peso específico suficiente, y espero que así sea, para no hacer eco de estos, de estos sonidos de sirena que todos sabemos lo, lo, que, que nos llevan a un, a un colapso absoluto. Eh, con respecto al gobierno chino, la verdad que China está invirtiendo fuertemente en, en, en Chile. Ha habido bastante polémica porque está tomando posición y control de muchas empresas importantes estratégicas de Chile eh, en, en, en materia energética principalmente. Y, y la verdad que el tema de la, de la, de la explosión social eh, que tuvimos en octubre del 2018, es muy difícil creer que no hubo una intervención ni que nadie lo pensó, porque la, la espontaneidad tiene un límite. Pero también sería reduccionista pensar que solamente fue una cosa articulada y que hubo un millón de personas claro. o dos millones de personas que estuvieron claro, coordinadas. Pero o sea, no deja
1: de ser muy sospechoso por el hecho de que esa participación china eh, en, en la conspiración contra la democracia chilena pues hizo que hoy esté comprando empresas muy baratas, seguramente. Uno
2: podría conectar, claro, una teoría conspirativa daría para una serie de Netflix, la sí. verdad. Ahora, nuevamente, yo quizás quiero creerlo, pero, pero como que ni todo ni tampoco. No creo que haya alguien tan inteligente como para coordinar tantas cosas porque realmente sería complejo de coordinar. Yo creo que hubo una tormenta perfecta. Eh, y, y detrás de esto no se puede desconocer que había mucho malestar, que efectivamente... Fíjate que un amigo mío me lo, re, me, me lo resume en, en tres cosas y tiene una persona, es un economista y me dice, mira, básicamente acá lo que explotó era una población altamente sobreendeudada, eh, expectativas eh, profesionales incumplidas, hubo una explosión de, de, de títulos, hay muchas universidades en Chile que, que se parece más a imprentas de títulos que al final otorgan títulos universitarios, las familias en deuda, muchas veces tienen que recurrir a créditos de consumo para pagar una, educa una educación, y ese hijo termina, termina en, en trabajos peores que los del padre. Entonces,
1: había mucho descontento. Nicolás, ¿y un debilitamiento de las instituciones de nuestras democracias? ¿Una indiferencia y con frecuencia cinismo por parte de las élites, especialmente de la élite política? Totalmente.
2: Es que al final, eso es, y yo soy parte de esa élite, eh, eh, y estoy con la sensación de qué más podría haber hecho. ¿Y, qué más? Y, y, y la verdad es que ¿qué más pudo hacer? O sea, tampoco es que esto se perdió y no es que vote Chile. A mí de Chile yo me voy, pero horizontal, como dicen. Eh, me encanta Chile y creo que voy a... Me... Y, y, y todavía, hay, así como hay suficiente información para estar muy pesimista,
1: todavía hay suficientes bueno, datos para estar optimista. Claro, y Chile sigue siendo un país con un nivel de educación muy potente, con un potencial extraordinario, pero dicho eso... Eh, es cierto que en Chile la economía estaba, digamos, temblando un poco y la política no estaba al, al nivel de las circunstancias. Sí, sí. Y esto pues, nos lleva a esa tormenta perfecta donde se juntan los factores chino, ruso, eh, las expectativas demasiado altas, el endeudamiento. Eh, un desencanto realmente de las generaciones de hoy con la política, con los políticos, con la democracia y con las élites. Y esto es un fenómeno que estamos viendo que se repite eh, en Argentina, en Perú. Ahí está el resultado de la llegada de Pedro Castillo al poder y un movimiento marxista maoísta que no tiene ni pies ni cabeza lo que sí. puede suceder en Perú y pueden destruir un país que además su economía era la mejor de América Latina en los últimos 15 años. Sí. Habían bajado los niveles de pobreza de 45% a 15%. O sea, la economía estaba funcionando razonablemente bien con los problemas globales. Entonces, lo que falló en el Perú fue la política. Sí. En cuatro años, cuatro presidentes, hecho corrupción, eh, una decepción de los ciudadanos con sus políticos, con la política y con la democracia. Bueno, no sé,
2: creo que fue Aristóteles, ¿no?, el que dijo que cuando lo, lo, los ciudadanos se desentienden de la política, los políticos se desentienden de la ciudadanía. Sí. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Eh, y también de, lo, de, de la sociedad civil, lo, lo, y también de los empresarios de la sociedad civil en general, decir que hay ciertas personas que, cuya vida privada puede ser hipotecada mientras ellos puedan descansar. O sea, acá al final el llamado de atención y que todavía estamos a tiempo y mi esperanza de Dionisio está en que está estos, estos ejes que, que están muy polarizados vaya a emerger un centro sensato, eh, positivo eh, con mirada de futuro yo creo que eso está ocurriendo o sea, hoy día en la convención, que, que es un enredo que nadie entiende nada, pero en ciertas votaciones se están alineando personas que típicamente no hubieran votado juntos eh, el, 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 yo creo que hay otro tema con este retiro lo, lo, y lo que a mí me duele mucho y que algo que ya genera un consenso unánime es que hay ciertas medidas que están promovidas en nombre de los pobres que lo único que van a hacer es empobrecer aún más a los más pobres o sea este retiro de los fondos de pensiones es, es, ya a esta altura el dinero que queda son de, lo, de la clase media rica y, y lo único que va a generar es inflación entonces al final se va a Imagínate, el, el, la, la vaina es mucho más cara sí. que el sable, el sí.
1: remedio es mucho más caro claro. que la enfermedad. Y especialmente el tomar en cuenta que, eh, como dicen, en, en momentos de crisis muy graves, es muy peligroso tomar decisiones importantes. Sí. En el caso chileno, pues eh, se fueron a una asamblea constituyente, hubo un proceso electoral que llevó a esa asamblea constituyente a un grupo de ciudadanos chilenos. No hay una mayoría cerca del 55% que es de izquierda a izquierda extrema que no estaría mal, sino es porque las ideas que tienen para desarrollar un país son precisamente las que han empobrecido a naciones a través de los últimos tres, cuatro, cinco siglos. Sí. Que es el socialismo autoritario, intervencionista, con economías cerradas, eh, pretensión de estados benefactores cuando no tienen idea de dónde van a salir los recursos para regalar dinero. Alguien tiene que producirlos. Sí, ahora me acuerdo la, la,
2: cuando nos conocimos, inicio hace casi 10 años, nunca voy a olvidar, olvidar la frase que me dijiste de que, la, este punto, que las democracias tienen un punto de no retorno que uno solamente se da cuenta cuando yo es tarde. Y esa frase que se me quedó y, y observo con preocupación a Chile y siempre pienso si es que habremos pasado ese punto de no retorno. Yo creo que no. Creo que todavía nos queda un buen trecho y, 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 y y estoy, quiero estar optimista y mi optimismo se basa en que yo creo que los chilenos van a, van a despertar van a despertar de la indolencia de la irresponsabilidad, y me incluyo de habernos alejado tanto de la política y haber permitido llegar a estos niveles de populismo y de, y de, y de estupidez sencillamente en mucha política pública yo veo en Gabriel Boric que el, el posible próximo presidente si bien está acompañado de algunos muchachos que todavía idolatran el grupo de Puebla pero tiene 35 años, es un tipo bastante sofisticado, es sensato, es abierto eh, quiero creer que es renovado sí. y yo voy a poder hacer las la, la cosas correctas. Confiar por tres segundos en tu optimismo <risa> y vamos a esperar que así
1: sea. Nicolás, ahora sebastián sí. Sichel sí, que el segundo también tiene una opción, así que pero, sí. pero en fin. Veremos a ver como dice ¿no? la política pues tiene traspiés que son complejos sí. de, de, de analizar. Sí. Nicolás, el ser humano, somos la única especie que se tropieza una y otra y otra vez con las mismas piedras. Cometemos los mismos errores y da la impresión que no aprendemos. Y más aún cuando se trata de un proceso de muchas generaciones. Y claro, ¿no crees tú que lo que estamos viviendo es un ciclo en, en la historia de la humanidad en el que, eh, pues eso, estamos viviendo una, una era en la que la economía global está siendo insuficiente para satisfacer todas las necesidades de la gente, no solo en número de trabajos, sino en el, la calidad de ellos y el nivel de ingresos que pueden generar. La era exponencial de la tecnología eh, nos está costando digerirla, o sea, es disruptiva, eh, ha creado una serie de dinámicas que también complican el tema de, de los trabajos, las oportunidades y la gente que no tiene pues el, el nivel de preparación que hace falta para convivir con esa tecnología y usarla a su favor y encima de eso la política en el mundo pues vive una época, una era de decaimiento de, de, de cinismo, de abandono precisamente porque las grandes mayorías se olvidaron de la política y por eso los políticos se están olvidando de la ciudadanía. ¿Cómo resolvemos esta ecuación?
2: Bueno, hay contraargumentos para ambas cosas por la primero hay un, bueno, un libro famoso que se llama Abundancia eh, eh, Quiero escribir el fundador de Singularity University y él dice oye ojo en este tiempo la tecnología va a desalar el agua con lo cual vamos sí. a poder irrigar el desierto la robótica va a poder el, el, eliminar muchos trabajos que eran muy desagradables eh, eh, la economía colaborativa está generando muchísimo, eh, mu, eh, muchísimas oportunidades en el caso puntual mío en, en, en la empresa en la que participo estamos abriendo el capital a la pequeña y mediana empresa o sea, hay suficientes razones también
1: para estar bastante optimista. Claro, el, momento, el tema es en lo que llegamos al que eso explote y genere todas las oportunidades y el bienestar que sin duda alguna sí. vendrán, ¿qué hacemos con la política y con el diario vivir de la gente que está en esta transición? Y en esa segunda parte de
2: inicio, fíjate que yo, esto va a sonar muy reduccionista y sobre simplificar el problema, pero, pero yo tengo mucho, mucho optimismo en la, la penalización de la mentira en internet el problema de esto es el fake news al final, al final, ¿cuál es el gran enemigo de la democracia? es que la, la mentira y el fake news la eh, eh, pero claro, esas noticias tienen entre 10 y 100 veces más poder viral que la aburrida verdad que el riguroso dato entonces, si no hay penalización cualquier ser humano, desgraciadamente que es candidato y que necesita los votos para ser electo ante la duda Va a decir lo que le convenga o lo que él crea que le conviene, lo que va a ser populista, lo que va a tener más, más retweets. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa acción no tiene ninguna consecuencia. Porque no hay nadie que lo esté validando, ya nadie. O sea, na, los costos legales asociados a demandar. Entonces. Yo, yo veo una empresa hoy día, una amiga, por ejemplo, está en un consejo en, 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 de, de asesor de Facebook, y hoy día hay una preocupación muy grande por identificar claro. la columna de aventura en Internet. Entonces, yo creo que la única solución posible para contrarrestar el poder viral del fake news va a venir precisamente claro. de algoritmos
1: de inteligencia artificial claro. que permitan identificarlo. Nicolás, la pandemia aceleró nuestras desgracias, se eh, hizo más evidente la debilidad institucional de nuestras democracias, eh, aumentó ese desencanto que hay con la política, con, con los sistemas y, y con las instituciones y la democracia, sobre todo los sistemas de salud en América Latina. Eh, el, el, lo que está sucediendo en Chile con este proceso constituyente, que tiene muchas sombras, como dices, que esperamos que en última instancia los ciudadanos chilenos reaccionen y, y rescaten esta batalla, pero también en Argentina estamos viendo un proceso eh, probablemente de rescate de, de lo que hizo el presidente Macri en el tiempo que fue presidente, pero con muchas dificultades. Colombia también está en juego con el movimiento de este personaje, Petro, que es el candidato presidencial, que es un poco de la línea de Pedro Castillo del Perú y Cerrón, que es el, el marxistoide este que está detrás de él, maoísta y demás. Eh, eh, en Centroamérica también tenemos dinámicas muy complejas porque la pandemia... Eh, provocó una devastación a las clases medias, que mm. en algunos países son clases medias que están, estaban empezando a, a lograr ya cierta atracción y a generar la estabilidad política que realmente solo las clases medias en los países pueden mm. dar, ofrecer. Entonces, con la pandemia nos dan un, un martillazo en la cabeza de las democracias de América Latina en un momento en el que estos movimientos eh, normalmente de extrema izquierda, que también los hay de derecha, populistas, autoritarios, quieren regresar a, al poder, digamos, aprovechándose de las circunstancias que vive América Latina. Eh, ¿Qué puede pasar entonces, Nicolás, en este ciclo, ¿A dónde nos puede llevar en un eh, escenario negativo? ¿Cómo evitamos que sea tan negativo? ¿Y cuál podría ser? ¿Cuál es el escenario en el que podemos soñar si pensamos en un escenario positivo?
2: Es que yo creo que, si es que los ciudadanos, como decía Churchill, los ciudadanos se merecen eh, la, los políticos que tienen. Eh, yo creo que es muy importante, y aunque nos duela, es... Uno, de digo, hablo con mi amigo y digo, ¿pero ¿en qué estábamos pensando? ¿En qué estábamos pensando que podíamos delegar el poder o la representación a personas de las cuales no sabíamos mucho, que no le estábamos haciendo seguimiento y le da, estábamos dando una carta blanca para hacer lo que quisieran? Ellos estaban tomando, le endosamos nuestras decisiones a un grupo de personas y, a, y ese grupo de personas se, se, se acomodó a su posición. Yo tengo la esperanza de que, al menos hablo por, por Chile, que, que, que vamos a tomarle el peso y el valor a la democracia, que nos vamos a tener, nos vamos a involucrar más. Si es que no estamos dispuestos a involucrarnos más, con todo lo que estamos observando, con el dolor de mi alma, quizás que Chile merece joderse, aunque suene eh, porque, porque, porque no hay magia. O sea, no sé si hay niños viendo este programa, pero todos sabemos que Santa Claus no. no eh, entonces. No no, no, no no se puede o, 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 si tú realmente te preguntas seriamente qué es lo que puede hacer y la verdad que todavía no se ha inventado ningún sistema mejor a la democracia o sea, a los que nos están viendo no crea en propuestas mejores que la democracia porque no existen naturalmente que la democracia tiene muchos problemas pero para que funcione tenemos que
1: involucrarnos. Claro, claro. Y, y lo que le da vida a la democracia es eso que llamamos la división de poderes, ¿no? La, la fortaleza de una república democrática que tiene los checks and balances, los chequeos y los balances que necesita toda sociedad para funcionar. Pues, Nicolás... Y una cosa... Estamos, no estamos en el tiempo ya, pero, pero mi otra
2: expectativa que... que, que esto es como, no sé si viste la película Woody Allen, ese sí. match point, que está la, la, el, la pelota que toda la, oscila y que puede caer para cualquier lado de las redes... Eh, Existe la posibilidad que los chilenos se pongan de acuerdo, probablemente la constitución no va a ser tan amplia eh, 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 como la que teníamos, probablemente va a ser algo más corto, que nos vamos a poner de acuerdo en ciertos consensos que van a requerir un quórum más alto, pero, pero existe la posibilidad de que sea un
1: texto que nos congregue. Pues esperemos padre. que sí, por sí. el bien de América Latina y si tenemos que aprender las lecciones, pues que así sea Nicolás, como siempre, es un privilegio hablar contigo, uh -huh. bienvenido a esta tribuna a la que siempre lo eres, muchas gracias hasta la próxima y a ustedes también, muchas gracias, seguimos en Razón de Estado A continuación, el debate en Razón de Estado
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Vamos a comentar hoy el apagón que sufrió Facebook y algunas de las noticias que han surgido a partir de la declaración de una ex trabajadora de Facebook que ha revelado información al Wall Street Journal y también al Senado de los Estados Unidos. Así que doy la bienvenida hoy a Luis Azardo, él es periodista e investigador, experto en tecnología, y también a José Cont, él es director ejecutivo de ILB. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos en esta conversación. Eh, Luis, empiezo contigo. Un poco que nos contés eh, qué pasó en ese apagón de seis horas, ¿no? Que hubo el lunes, se cayó Facebook, Instagram, WhatsApp, que al final pues son la misma compañía. Eh, al final dicen que fue un problema técnico, pero contanos un poco, eh, en términos
4: generales, qué pasó. Durante esas poco más de cinco horas, eh, básicamente lo que ocurrió fue que estaban haciendo un eh, tema de mantenimiento a uno de los routers que tiene que ver directamente eh, con el protocolo que le dice claramente al internet dónde está ubicado Facebook, eh, y obviamente toda la, la plataforma y todos los eh, las productos que están incluidos dentro de la plataforma, eh, y hubo un error en la configuración que estaban realizando, no pudieron corregirlo en el momento, tuvieron que ir físicamente después a corregirlo y para eso pasaron poco más de cinco horas. Entonces durante ese tiempo lo que ocurrió básicamente es que se invisibilizó Facebook en Internet y cuando uno buscaba información, o sea, uno llamaba al dominio o buscaba información en la aplicación, eh, la aplicación o cualquier persona que estaba buscando información no, no tenía eh, ninguna respuesta. Eso significa que estaba invisibilizado, o sea, no había ningún contacto porque no existía, por decirlo así, Facebook en Internet en ese momento.
3: Ahora, eh, José, tú publicaste ahí alguna información en los diarios de que eso tuvo un impacto económico. Muchas empresas pequeñas, o sea, para nosotros el usuario promedio pues perdimos algunas horas de conectividad y de ocio, pero sé que para muchas compañías pequeñas eh, en Guatemala esto fue un problema porque sus canales de venta son el Facebook. Eh, publicaste por ahí un número de las pérdidas que
5: esto trajo. Contanos un poco más, José. Definitivamente, Facebook y todo su ecosistema ha dejado de ser solo una herramienta de comunicación y ya desde hace bastante tiempo pasó a ser una herramienta empresarial. Particularmente lo que nosotros vimos es que WhatsApp forma parte de este ecosistema que falló en Latinoamérica por las, digamos, debilidades de infraestructura que, que ha venido teniendo la región, que eso lo vemos en las empresas con amplias dificultades derivadas de lo que se dio el año pasado en la pandemia. Muchas incorporaron canales como Facebook, Instagram y WhatsApp para darle continuidad a sus negocios. Entonces, la situación de este lunes, pues básicamente eh, fue un símil de lo que vimos el año pasado, derivado que las empresas no pudieron continuar con eh, eh, esa servidumbre de, pros, de productos y servicios. Ahora cuando decimos no podemos continuar, pues obviamente fue una cuestión temporal y únicamente desde esos canales. Sin embargo, distintos estudios en la región han demostrado que hoy por hoy, para muchas pymes, las que invierten en el sector digital, el 50% de sus ventas vienen de lo que hacen en digital. Es decir, el 50% de lo que ganan es de los negocios que los contactan por WhatsApp, por Facebook, por Instagram o por los que los encuentran en Google. Entonces, eh, eh, cuando consideramos el parque empresarial de nuestro país, pues esas pérdidas de, de un solo día se vuelven millonarias y ahí pues la lección es bastante clara no poner eh, no depender tanto de un solo canal para evitar eh, este alto grado de fragilidad que vimos en, en este incidente
3: Luis, esto afectó a mucha gente, ¿no? Ya decía, no solo en términos de ocio, en términos comerciales. ¿Cómo viste tú el impacto de estas horas de falta de conectividad? Pareci no, no parecían seis horas, parecían, parecía mucho más tiempo, ¿no? Porque sobre todo el WhatsApp, que es una herramienta que, que se usa para, para comunicarse, incluso para temas laborales, etcétera, eh, se cayó. ¿Cuál fue como el, el impacto macro de, de,
4: de ese episodio, de ese apagón? principalmente eh, eh, lo podemos ver desde dos puntos de vista el, el punto de vista de la propia plataforma que dejó de percibir datos durante esa cantidad de tiempo y por ende pues obviamente esos datos son los que ellos los utilizan para para vender eh, y, y ofrecer la pauta a sus clientes entonces eh, el dejar de percibir ese, esa cantidad de datos para ellos es algo significativo y que obviamente les, les afecta enormemente y además que no pueden en ese momento cobrar por la pauta que la gente está pagando en, en la misma plataforma. Eh, y por el otro lado, la, la debilidad que existe con respecto a las pocas eh, vías de comunicación que la gente utiliza actualmente y que concentra todas las comunicaciones en prácticamente una misma compañía, eh, ya sea si están utilizando Instagram, Messenger, Whatsapp, Facebook, todo que está utilizando exactamente la misma infraestructura está prácticamente de una forma muy débil eh, y que deja de alguna forma eh, visible el que cuando ocurren este tipo de situaciones, la gente se queda sin opciones para comunicarse, porque obviamente más allá del tema comercial hay muchas organizaciones que sus únicas vías de comunicación son WhatsApp, grupos de WhatsApp para temas de trabajo, para temas de estudio. Entonces, eh, vemos que ahí hay una, una complicación con respecto a esa dependencia única y exclusivamente de una misma empresa. Eso es un excelente punto,
3: José. Eh, eh, es decir, somos muy dependientes de un conglomerado muy grande de empresas que cuando falla, eh, hace colapsar las comunicaciones mundiales porque al final esto fue un impacto global eh, pone un poco las dudas sobre eso, ¿no? sobre la, la, la excesiva dependencia en un solo conglomerado ¿cómo lo
5: has visto tú? Definitivamente esto es algo que ya nosotros hemos visto en otros sectores y en la historia reciente, la, la crisis que se vio en Estados Unidos en el 2008 por la sobreoptimización de los créditos que generó un efecto cascada que vivió en crisis la reciente crisis que ya estamos viendo de, de, la, de lo que hoy conocemos como la crisis de los contenedores, también derivado de sobreoptimización y procesos de manufactura donde no existía eh, un inventario como tal, sino que era en función de la demanda, esos mismos eh, comportamientos se, se han dado en comunicación. ¿Cuál es el riesgo? Que si nosotros en nuestra comunicación como individuos o como marcas dependemos en más de un 50% de un canal, pues estamos entrando en lo que se llama la zona de la sobreoptimización y, y una afectación en ese canal, pues nos, nos impactan por lo menos ese 50%. Imaginemos al pequeño empresario de nuestro país en el interior de la República que por WhatsApp recibía eh, mensajes, pedidos, coordinaba entregas, pagos, también muchas veces a través de links de pago, pues toda esa dinámica Comercial y comunicacional no se dio afectando en buena medida. ¿Qué es lo que nos queda? Pues reflexionar mucho sobre que es bueno optimizar procesos, pero también es bueno tener mecanismos de redundancia que nos hagan más antifrágiles ante este tipo de situaciones que, pues, que eventualmente siempre se van a estar dando.
3: Luis, eh, mucha, obviamente mucha gente, yo que uso varias plataformas de mensajería, Telegram, Signal, pues vi listados grandes de gente que se unía ¿no? eh, a esas plataformas durante el apagón. ¿Le va a afectar en algo a WhatsApp, a Facebook, en, en términos de migración de usuarios el apagón? O seamos honestos, ¿va a ser irrelevante el efecto después de todo esto? Porque la dependencia sigue, el efecto
4: red se mantiene. Sí, dijiste algo muy importante y es la dependencia. Eh, si bien es cierto, les afecta, porque obviamente muchísima gente eh, opta por, por incluir dentro de sus comunicaciones Telegram y Signal, eh, la dependencia que hay directamente, específicamente en, en países como el nuestro, en Brasil, en la India, donde la gente se comunica única, exclusivamente por WhatsApp, eh, es difícil eh, cuando un miembro de una familia empieza a utilizar otro tipo de servicio y el resto de la familia sigue utilizando WhatsApp, va a ser difícil que, que ocurra esa migración real. Entonces, y ellos lo saben porque, pues, obviamente es parte de, de la dinámica que ellos han provocado durante años, durante todos los años de experiencia que tienen. Eh, pues eso es básicamente parte de su, de su modelo.
3: Ahora, eh, eh, todo está con, con, concentrado porque WhatsApp es una mensajería instantánea, el Facebook, aunque obviamente entre unos etarios, ya se ha vuelto una red social de gente de cierta edad para arriba, pero Instagram, que es una red que captura un público más juvenil, también es parte de mismo conglomerado. Es decir, dependemos, José, básicamente de, de, de esos mecanismos y vemos que el efecto de migrar no es tan sencillo, ¿no? Es decir, ¿tú tampoco ves que, que el efecto migración vaya a ser
5: eh, importante después de este episodio? En el corto plazo, eh, sin duda, la, las pérdidas hoy claramente son monetarias. Eh, Facebook ha presentado una de las caídas más fuertes en, en cuanto al valor de sus acciones eh, eh, y eso demuestra nuevamente la fragilidad de, de este sector. Lo cierto es que en el largo plazo, eh, todas las tendencias eh, o algunas de las tendencias más importantes pueden llevar a la conclusión que eh, el, la situación que se dio en, en estas dos semanas pasadas, eh, eh, derivado de, de, de noticias que, que han, se han filtrado en relación a eh, procesos de toma de decisión dentro de la empresa. Más, este incidente pues sin duda en el largo plazo seguramente sí va a generar un efecto de migración importante porque al final de cuentas la lección que nos dejó la pandemia es no depender de un solo canal, no depender de, de, de un proceso que no sea flexible y eh, esa lección hoy la tenemos todavía muy presente, así que seguramente para el año 2022 muchas empresas van a, a incrementar la diversificación de canales, es más, justamente en estos meses es que las organizaciones se plantean cuáles van a ser sus estrategias de cara a futuro, y pues nadie quiere eh, vivir un caos si estas plataformas se vuelven a, a caer, entonces... Eh, yo creo que eh, va a ser muy probable que la caída de, de relevancia de la plataforma pues se acelere, porque ciertamente ya era un tema que veníamos viendo. Tú mismo lo, lo decías que hay un tema de, de, de ciertos usuarios que por sus características demográficas han decidido no adoptar Facebook, que es toda esta nueva generación que hoy la vemos un poquito más vinculada a Instagram, pero existe otra red social que ya ha superado a Instagram, es más nueva, y está teniendo una tasa de adopción pues, bastante más alta.
3: Ahora, una pregunta para los dos. El, el, yo creo que el problema más grande de, de Facebook y el conglomerado no fue el apagón, fue algo que pasó un día después, ¿no? Eh, que, bueno, un día después no, porque ya venían algunas filtraciones al, al Wall Street Journal de algunos eh, papeles internos de la compañía en los que se reflejan cómo, dicho en términos muy simples, la empresa sabe, es lo que argumenta esa persona, o la empresa sabía, que algunas de sus políticas alimentan el extremismo político o incluso tienen efectos negativos para los jóvenes y han decidido no cambiar esas, eh, esos algoritmos, esas fórmulas de, de, de operación porque les porque son muy rentables ¿no? y han puesto las ganancias antes que el bienestar de la población en general. Eso es un poquito la hiperresumiendo lo que estos, estas filtraciones están demostrando. Eh, no quiero profundizar en los detalles de la información que dio esta persona, pero quisiera preguntarles a los dos cuál creen que va a ser el impacto de estas declaraciones. ¿Va a ser realmente un escándalo como muchos lo piensan y va a tener implicaciones legislativas, eh, digamos, en el modelo de negocios de estas empresas o va a ser simplemente un escándalo más? Luis, empiezo contigo.
4: A ver, eh, para poner en contexto, yo quiero, quiero hacer dos observaciones muy puntuales. Lo primero es que, eh, hoy día tenemos clarísimo que la desinformación causa un daño enorme y por eso es que causa tanta preocupación la denuncia que hace esta persona eh, de otra forma si, si esto hubiera ocurrido por ejemplo hace 8 o 10 años posiblemente nadie le hubiera puesto tanta atención como le están poniendo ahora y es precisamente por la eh, certeza que tenemos hoy día de que la desinformación puede causar muchísimo daño y segundo pues sí, la, la crisis anterior que tuvieron con Cambridge Analytica, por ejemplo, les causó muchísimo daño con respecto a la imagen pública, pero la cantidad de usuarios sigue creciendo constantemente y de forma diaria. Entonces, eh, digamos que a mediano o largo plazo va a ser difícil que, que este, este escándalo eh, les afecte de esa forma, pero sí va a afectar eh, desde el punto de vista eh, legislativo y van a haber de, de alguna forma consecuencias legales, no específicamente por este caso de, de la filtración y, y la denuncia que, que hicieron, sino eh, regulaciones que van a venir posteriormente eh, intentando de alguna forma paliar lo que se ha denunciado a través de todas estas últimas semanas eh, con respecto a esto. José, ¿tú cómo lo ves?
5: Yo creo que definitivamente eh, co coincido con Luis, eh, la, la imagen de Facebook ha venido un proceso de, de degradación desde el momento en que empezamos a escuchar que a través de estas plataformas se incidía en procesos electorales, eh, se compartía información que incluso ha causado la muerte de personas en ciertos eventos sociales, eh, esa imagen se ha venido desgastando, sin embargo... Eh, en el contexto anterior eh, a, a la pandemia, dos, tres años antes de la pandemia, eh, se veía una relación muy cordial, una relación color de rosa entre los entes de poder eh, político en nuestros países, de eh, Estados Unidos, Latinoamérica, y este tipo de organizaciones, la, las gigantes tecnológicas. Hoy, esa relación pareciera que eh, ha, se ha ido generando generar una brecha, una brecha cada vez más amplia, por el poder que evidentemente tienen estas plataformas y cómo incide en las ciudadanías de los distintos países, entonces evidentemente eh, si bien nosotros como usuarios quizá vamos a seguir siendo usuarios activos de estas herramientas mientras que nuestro círculo cercano sea activo en ellas sí que se está dando un cambio a nivel legislativo para eh, tratar de regular eh, en, al nivel de comprensión que tienen nuestros legisladores el, el uso y el poder que tienen estas plataformas primer intento fue lo que eh, vimos eh, el año pasado en el caso de Australia, donde en algún momento se, hasta se planteó el hecho de bloquear eh, un Facebook, el gobierno de, de Donald Trump lo intentó también con, con TikTok, incluso el gobierno de México en cierto momento hablaron de plantear tener su propia red social y todas esas, todas esas son señales que muestran ese debilitamiento. Entonces, eh, sin duda, hoy por hoy, eh, la, nuestros, nuestras autoridades han dado cuenta que eh, las redes sociales pues, es, es un tema que es una herramienta sin duda de valor, pero su uso en exceso implica riesgos y, y daños que hay que considerar y, y saber cómo mitigarlos y, y gestionarlos.
3: Bueno, sin duda se va a venir una discusión legislativa muy grande ¿no? eh, respecto de, de múltiples cosas, por el tamaño de estas compañías, por el poder que tienen... Eh, como mencionaba Luis, también por el efecto de la desinformación, eh, los daños que puede causar la salud mental de los jóvenes. O sea que aquí se viene una discusión muy importante y seguramente les volveremos a convocar a este espacio para, para discutir aquello que venga. Así que agradezco muchísimo a ti, José y a ti, Luis, por acompañarnos en este espacio. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.